0: Tricolores, estamos começando o quarto Tricolores do Morumbi, eu, Fernando Oliveira, estou aqui depois de uma partida de sábado à noite, inclusive a gente resolveu gravar neste domingo de manhã, você vai começar a ouvir a partir de segunda-feira, mas assim, só para te situar no tempo e no espaço, São Paulo que empatou ontem à noite com o Fluminense 0 a 0 depois de um, como estávamos brincando aqui fora do ar, foi o jogo da ressaca, tenho aqui comigo André Amaral, que está na fria São Paulo com a sua blusa do Tricolor Paulista. Tudo bom, André?
1: Tudo bom, Fernando. Estamos aí mais uma vez com muito prazer, apesar do resultado não tão favorável ontem, mas é sempre muito bom conversar com os meus amigos sobre o nosso Tricolor. Infelizmente, o Renatão não está presente com a gente hoje, mas eu já mando um abraço para você e para o glorioso Vitor Gaspar Zeffred. Vamos conversar aí sobre o São Paulo, que mesmo com esse resultado não tão bom, Segue numa pegada animadora, continua esperançoso aí com o nosso time, vamos que vamos.
0: E antes do Vitor falar, eu achei que hoje teríamos talvez um novo integrante, mas só recebemos não pela manhã, então não temos um novo integrante.
1: Por enquanto, Olá, por enquanto. Por
0: enquanto, tudo bom com você, Vitor? Sete, sete horas, da, quase oito horas da manhã no é, Canadá, é... uma animação total.
2: É, uma animação, acho que a gente está... É se virando aí nos 30 para achar o horário para gravar o nosso podcast aqui, acho que eu, realmente um, um jogo um, um jogo da ressaca mesmo, uma coisa que realmente o time que o time que jogou a final do Paulista, uma partida um pouquinho aquém do, do desejado, mas tem algumas coisas boas para falar e algumas coisas que alguns pontos que a gente acha que tem que é, ser discutido mais a fundo, principalmente no ataque, na minha opinião aí.
0: Bom, então, é só para começar falando do jogo, é o próprio Crespo elogiou, inclusive, o time do, do Fluminense, falou que o Fluminense jogou bem, mas não negou que o São Paulo passou essa semana festejando, né? então o Crespo deixou bem claro que o São Paulo, São Paulo talvez não tenha entrado no seu maior nível de concentração nas últimas semanas, até pelas últimas semanas que teve, assim, de... Joga nas últimas seis semanas, sempre jogando Libertadores no meio de semana. Já emendava com o jogo do Paulista, emenda com o Libertadores, emenda com dois do Paulista, volta Libertadores. Então, assim, é. São Paulo que fez uma partida ok no primeiro tempo, assim. Depois, o tempo até foi um pouquinho melhor, mas, mas faltou o que a gente viu para o Exército Bom, André, seus os primeiros comentários aí do jogo. Que, o que você viu de São Paulo 0, Fluminense 0 primeira rodada do Brasileirão.
1: Pois é, nossa estreia aí já foi contra um adversário dos mais importantes do campeonato, se não é um candidato ao título, é um candidato a Libertadores, que está num momento super bom e ratificou isso, principalmente no aspecto tático, né? a gente tem que enaltecer, eu acho, o Roger Machado, que é um treinador que já foi é, relegado aí por alguns rivais, mas que eu acho que continua com potencial dentro da limitação geral dos treinadores brasileiros, que infelizmente continuam muito atrás dos estrangeiros, principalmente aqui dos nossos vizinhos argentinos, ele é um dos que eu mais gosto, e enfim, mostrou isso ontem, né, vindo de uma vitória bem emblemática contra o River Plate, um dos melhores times do continente lá no Monumental de Nunes, é, repetiu uma estratégia muito boa contra o São Paulo, é mostrou que não, não necessariamente você precisa espelhar o esquema tático para complicar esse São Paulo do Crespo, porque ele escalou seu time num tradicional 4-2-3-1, mas usou uma alternância entre bloco baixo e bloco alto, né? aquela marcação bem recuada em 70% mais ou menos do tempo e aquela marcação pressão no campo de ataque em, nos 30% restantes isso confundiu bastante São Paulo e também na questão ofensiva, quando eles tinham a posse, muita alternância de, de posições no, na, na parte da frente, principalmente entre o Nenê, nosso ex-jogador veterano, e o ponta esquerda Gabriel Teixeira, é, que veio da base, mais um desses garotos de Xerém. Isso confundiu bastante, a, principalmente a marcação do Luan, que está acostumando-se cada vez mais nesse esquema do Crespo a fazer praticamente uma marcação individual. né? Ele segue, é, em regra, o camisa 10 do adversário, que seria o Nenê, só que com essa alternância, eles achavam bastante espaço ali no meio e sempre com uma transição ofensiva muito rápida. Né? O que isso significa? Você rouba a bola e já acelera para tentar finalizar. E eles conseguiram fazer isso, principalmente nos primeiros 30 minutos de jogo, que foi o pior momento do São Paulo, o melhor deles. E um outro duelo individual que eu acho que a gente perdeu, na grande maioria do tempo, principalmente no primeiro tempo, foi o do Miranda contra o Abel Hernandes. Né? Nem é o titular, mas é aquele tipo de jogador pesado, camisa 9, com muita presença, que dá profundidade ao time e que o nosso elenco não tem e que eu acho que a gente poderia se aproveitar. O, o Fluminense tem três jogadores desse tipo. né? O Fred foi poupado, pensando no confronto deles contra o Bragantino pela Copa do Brasil. E eles ainda têm o Bobadidia, é, um argentino naturalizado do Paraguai que entrou no segundo tempo. Todos muito fortes, muito especialistas nessa questão do pivô. E o Miranda sofreu bastante com o Abel. Ele, num duelo bem individual mesmo, ganhou no corpo do Miranda e finalizou numa boa defesa do Volpe, né? Acho que a principal dele tirando a do pênalti. E aí, considerando tudo isso, o nosso melhor jogador de longe foi o goleiro, o que nunca é um sinal positivo. E, enfim, para mostrar em termos estatísticos o que foi essa partida... Rara, numa rara ocasião perdemos o duelo dos desarmes, né? que é uma coisa que eu sempre veio ressaltando aqui. Foi 21 a 16 para o Fluminense, eu acho que isso é emblemático. Então, resumindo tudo, é, para não ficar também naquela coisa simplista que, que a torcida invariavelmente se socorre né? de culpar o juiz por aquele lance no final, no Rojas que ele finalizou de coxa ali e teria sido deslocado pelo Egídio. É, é uma dividida que, é, considerando o histórico, principalmente do VAR, aqui no, no Brasil, é, poderia até ser marcado, né por mais que eu, em regra, não concorde muito. É, mas reduzir o jogo a só esse lance, eu acho simplista. Então, eu acho que o Fluminense, no geral, principalmente no aspecto tático, foi melhor. O nosso segundo tempo foi um pouco melhor, porque... Aí nós é, mudamos o ataque, né? acho que é uma coisa que o Vitor vem ressaltando também. É, principalmente no, no bloco baixo ali do Fluminense, ele, eles tinham o último homem atrás até do círculo central do campo de defesa. Então eles estavam realmente no último terço do campo e tirando muito, muitos espaços do São Paulo. E a gente, com a mesma escalação da final do Paulista, tinha dificuldades em achar dribles ou, ou passes curtos, né? Aquele, aquela questão associativa que não é a especialidade principalmente do Igor Gomes e do Pablo. E aí quando os dois saíram no segundo tempo melhorou um pouco isso, né? com o Rojas que também tem o drible e principalmente o Luciano que tem essa capacidade associativa, mas mesmo assim não foi suficiente para furar a retranca do Fluminense. E realmente ressaltando o que você já falou também, Fernando, é, o time ainda estava, eu acho, com a cabeça na comemoração e o foco não foi é, o, o de regra que vencendo com o Crespo, não foi o ideal, mas mesmo assim a gente passou longe de é, estar com a cabeça nas nuvens, enfim, a gente também competiu o que é regra com o Crespo e, é, e é o que eu, particularmente, eu acho que a maioria da torcida sempre quer ver o São Paulo fazer, né? e aí que no fim às vezes é o mais importante porque não vamos jogar bem toda semana
0: então é importante às vezes você competir no dia que você está ruim para garantir um ponto e depois você vê é, o que acontece né eu acho que esse é o principal ponto bom é aproveitando só que você falou do Volpe tem é uma estatística um pouco pouco eu diria não bem maluca sobre Thiago Volpe Tiago Volpe, que no último brasileirão teve seis pênaltis contra ele, nenhum passou pelas traves, nenhum. Foram quatro defesas, e aí nós lembramos, obviamente, dos dois pênaltis defendidos contra o Flamengo, e mais dois pênaltis foram para fora. Mais o do Vitinho, são sete pênaltis, né? Vitinho na Copa, semifinal da Copa do Brasil. O que isso significa para você, ouvinte tricolor? Que o São Paulo, com o Tiago Volpe, não toma um gol de pênalti. Desde 2019, dia 1 de dezembro de 2019, quando o Paulo perdeu de 3 a 0 para o Grêmio. E o mais engraçado é: quem fez esse gol? Luciano. Ou seja, o Thiago Volpe ele, fazia muito tempo, assim. Tem uma estatística muito louca que roda por aí que o Rogério Senna seria o maior pegador de pênalti da história do futebol. Eu não consigo provar essa estatística, eu teria que ver todas as defesas de pênalti de vários goleiros. É, dizem que o Rogério defendeu 51 pênaltis Mas é uma estatística um pouco Alguns lugares eu já vi falar que o Diego Alves É o maior defensor de pênaltis da história Eu sei que ele é o da La Liga Mas eu não sei é, se ele é o maior é... da história
2: é, eu, sempre, então, tipo, assim... eu sempre ouvia sair do, 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 do Diego Alves E toda essa fama que ele ganhou na Europa né?
0: Então assim, eu não sei é, realmente Se isso é, é real, mas assim Fazia muito tempo que eu não vi um goleiro de São Paulo ser tão decisivo em pênaltis como o Volpe é tudo bem que ontem ele teve uma ajuda do Miranda, não, o Miranda ficou ali incomodando o Nenê, é mas bem. eu acho bem interessante isso, que assim, o São Paulo, pênalti contra o São Paulo tem sido um parto para os adversários e mesmo nas duas disputas de pênalti que nós tivemos aí contra o Fortaleza nesse período, é... não, foi só uma, desculpa, eu ia falar nesse período, mas foi contra o Fortaleza, o São Paulo também, o Volpi foi bem, apesar de ser 10 a 9 ainda conseguiu pegar no fim então, assim, temos, temos uma arma contra pênaltis. É, Vitor, você queria falar um pouquinho do ataque do São Paulo, eu acho que principalmente do nosso Camisa 9, certo? Ah,
2: sim, eu, eu, eu acho que, é, seguindo, a, seguindo a, o pensamento aí do, do, do André, que falou muito sobre variação do esquema, eu acho que... Eu, eu, eu venho batendo nessa tecla, que o ataque ainda precisa daquela daquela ajeitada final na, na engrenagem, é, eu achei interessante que ontem, no principalmente no após o final do jogo, com a entrada do Éder, com a entrada do Orojas, ele ele foi para uma ideia mais de um 3-4-3 do que um, 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 um 3-5-2, propriamente dito. Um pouquinho um pouquinho torto, né? Porque o Éder não era, bem, bem assim, um ponto esquerda, isso correspondia mais com o Reinaldo no final do jogo. É... Eu, eu achei até que foi uma mudança um pouco, um, um pouco mais válida do que só realmente querer trocar. Tipo, você tinha o sário e o Igor Gomes, e, e era para ser, ser o Benítez, mas ele ainda está se recuperando. Eu acho que ele, o, o Crespo deu uma insistida nessa, nesse mesmo esquema de, ah, se eu não tenho o Benítez, eu vou tentar o Igor Gomes, e se eu não tenho o, o, o Igor Gomes, eu vou tentar até o Shailon, como foi uma hora que ele tentou lá. Né? E... Eu, eu, acho, eu preferi quando ele fez essa mudança de realmente vamos mudar o esquema ao invés de tentar colocar um jogador para fazer a mesma função do Benítez. É, eu achei isso um pouco mais é, válido porque você... Espa, Espaça um pouco mais o campo e o Rojas desempenha um pouco melhor se ele já não, se não é realmente um, um atacante ou um um, pom, ou um um cara no meio, ele ele tem uma capacidade melhor de se movimentar em campo com, pelos lados e tudo mais. Então eu, eu achei essa variação um pouco legal. O, 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 no jogo também, acho que o, é, o PVC falou uma coisa interessante, que a gente só viu isso acontecer uma vez no, no, no São Paulo, que foi no começo do, do Paulista, foi quando o, o Crespo, quando ele tentou mudar o esquema do jogo no, no meio, do, no, no meio ele mudou, ele tirou um zagueiro e foi para um quatro, foi para o esquema de quatro atrás. E isso não acontece mais. Ele não, ele não mudou o sistema de três zagueiros praticamente nunca mais, né? Ele, é, mesmo quando ele, ele tenta mudar o jogo, ele continua com os três zagueiros. Ele fazia isso um pouco mais no defesa e justiça, é, tentar realmente se precisar de um, de um ataque melhor, tá? Eu até, eu até acho que valeria a pena isso no, no jogo de ontem. Mas eu acho engraçado que a variação é do outro 5 2 ou um 3-4-3, né? Mais ou menos por aí. Um, eu achei eu achei o, o jogo ok, assim, em relação ao São Paulo. Eu acho que se fosse o, o Abel Hernandes até deu uma um tra uma, uma canseira no, no, no Miranda, mas se fosse um Fred ali na frente, alguma daquelas oportunidades do, do, do Fluminense entrava. E, então, acho que a gente tem que é, realmente admitir que, que o Fluminense foi uma equipe um pouco melhor no jogo. Eu acho que se, se alguém tivesse que, que sair com um resultado mais favorável, teria sido o Fluminense, mas... Mas eu, mas eu achei alguns pontos bons. A defesa, apesar... Ela, a defesa pareceu que estava sobrecarregada. Né? O, o meio campo não pareceu ter aquela pegada, então sobrou muito espaço para a defesa se virar os três zagueiros. Então, eu fiquei um pouco... Assustado, mas acho que essa é a parte da ressaca, a parte do, do retomar no foco. E a gente tem que ainda enaltecer o trabalho do, do Crespo, que tem um pouco é, tem um pouco de, de trabalho ainda a ser feito. Agora é um novo campeonato com, com, com times muito mais complicados, com qualidade muito maior do que um paulista. Mas é o primeiro jogo. É o primeiro jogo de um campeonato longo que ainda tem muito para se ver.
1: Diga então, lá, André. Então, só puxando esse gancho que o Gaspar trouxe, é, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente sentiu os desfalques, né? é, que hoje, além dos dois lesionados muito importantes, que são o Benítez e o Daniel Alves, teve também o Arboleda, que mais uma irresponsabilidade, né? a gente até já tinha enaltecido ele depois do segundo jogo da final, mas não durou nem uma semana essa aparente nova cabeça dele, né? Foi pego aí em balada clandestina, totalmente irresponsável, tendo um companheiro de equipe que perdeu o sogro e a sogra recentemente, além de um outro familiar, que é o Luciano, além de toda a negligência perante o restante da sociedade, né? Então, mas infelizmente o Arboleda dentro de campo faz muita falta também, porque quando você coloca o o Bruno Alves, ele é um zagueiro bem seguro, foi importante ontem, acho que foi até o melhor do trio, porque ajudou em umas coberturas que, em regra, deveriam ter sido do Miranda, que, infelizmente, fez uma má partida, como eu já disse é, brevemente antes. Mas o, o des, os desfalques mais sentidos realmente foram dos dois armadores do time, né? se você fosse comparar com o basquete, que são Daniel Alves e o é, são a especialidade deles, e contra times que usam esse bloco baixo, né? essa retranca, e são muito bem organizados para fazer isso, como foi o caso ontem do Fluminense, você precisa desse passe diferente. E quando você é, utiliza o Igor Gomes ali, por exemplo, que é um jogador que precisa mais de espaço, que depende muito mais do, do físico e do arranque do que do passe curto, da capacidade associativa, daquele jogo de futsal, né? O, você sente falta. O São Paulo... É, sente falta de algo mais cerebral. Então, eu acho que se contra o Palmeiras, que foi uma coisa mais espelhada e mais tática mesmo, é, com os dois times povoando o meio-campo, mas ninguém se retrancando especificamente, eles não fizeram tanta falta. Hoje, é, hoje não, né no caso, ontem à noite, eles fizeram bem mais do que nesses últimos jogos. E aí, por isso que eu acho que o Crespo poderia ter pensado em alternativas... É, um pouco diferentes, né? não precisaria ter é, dado tanto prestígio, né? prestigiado o mesmo 11 inicial da final. Poderia já ter entrado com o Luciano, que é um cara que, que consegue mais esse jogo associativo. Até mesmo o Nestor, eu acho que ele poderia pelo menos ter entrado ao invés do Shiloh mas também quem sou eu para criticar o meu amado Hernan Crepon, né? Mas enfim, só, só sugestões aqui, só sugestões. É, Antes de a gente puxar as
0: notas, André, para fechar, eu vou, acho que um ponto é o, o que, talvez Luciano, pela semana que o Luciano teve, né? Porque o sogro dele morre acho que um ou dois dias depois do da final do Paulista, eu acho que o Cries talvez poupou ele e aí que ele já me voltando de lesão e tal, mas é óbvio que nos próximos, sei lá, três, quatro jogos, o Luciano vai voltar a ser titular desse time e não, e não sai mais. É, bom, então vamos para as notas. André, é o primeiro antes. Melhor e, melhor e pior do Tricolor,
1: acho que melhor concordamos que foi Thiago Volpi, né? Ah, Thiago Volpe, sem dúvidas, foi determinante para a gente manter o zero no placar, né? o clean sheet, como dizem os ingleses pegou um pênalti ali, eu acho que o Miranda, se foi mal com a bola rolando, foi muito bem ali na cobrança de pênalti, usou toda a experiência, e realmente ele tinha razão, ele pode ficar ali, se o Nenê quer pegar uma distância quilométrica, azar o dele, ele, ele vai ficar ali, porque os limites ele está respeitando, que era meia lua ali, e aí o Nenê tem todo aquele ritual dele de dar... Não sei quantos passos antes de bater, azar o dele. É, Mas, a meia-lua existe
2: por causa daquilo, aquele, é, aquele semicírculo ali, ele existe por causa... Do pênalti, né? Do pênalti, não, é não é algo a mais, é, é, é para aquilo. Exato. Então, enfim, o Volpe pegou o pênalti,
1: fez mais duas, pelo menos, defesas difíceis, bem importantes, como aquela do lance do Abel, uh, logo nos primeiros 15 minutos de jogo. Então, sem dúvidas, ele foi o melhor de São Paulo. O pior, eu teria três candidatos aí. Um deles, o Miranda infelizmente, né? Eu fico um pouquinho preocupado quando ele pegar esses centroavantes mais físicos. Tempo de bola ele continua tendo, mas esse embate direto, corpo a corpo, uh, se ele se portou bem contra o Luiz Adriano, por exemplo, na final do Paulista, ontem contra um cara bem alto e bem forte mesmo, ele perdeu algumas bolas importantes que poderiam ter terminado em gol. Além dele, eu posso citar o Igor Gomes, né? Eu não quero parecer seu implicante com ele, porque ele é um cara que, que transpira São Paulinismo, você consegue ver que ele é realmente um São Paulino, tá na base faz tempo e tal, mas eu acho que, infelizmente, ele tem um teto mais baixo, técnico mesmo. E para o estilo de jogo que a gente precisava ontem, ele ficou devendo, não teve muitos espaços. Por mais que ele conseguiu uma, uma boa associação ali no começo do segundo tempo com o passe de primeira, que eu até me surpreendi, mas enfim, ficou um pouco abaixo também. Mas para mim o pior foi o Igor Vinícius, principalmente por, pelo lance determinante dele ter cometido o pênalti, no Abel Hernandes, e meio desnecessário o pênalti, o Abel estava desequilibrado já, tinha cobertura... E, mas é aquela coisa, a capacidade futebolística, principalmente de QI de futebol do Igor Vinícius, é bastante baixa, por mais que fisicamente ele sobre até ele seja um cara bem rápido, é, ele tenha muita estamina, né? é, o cansaço não chega para ele, ele consegue correr os 90 minutos sempre, mas QI futebolístico falta muitas vezes. E, então, para mim, dentro desses três aí. Por mais que o time todo tenha ficado um pouco abaixo do potencial geral tirando o Volpe, eu vou eleger o Igor Vinícius como o pior do São Paulo.
2: É só uma nota de quase como uma curiosidade, eu estava olhando o jogo ontem, é... o, o Igor Vinícius Vegida é basicamente olhar para um espelho, né? São jogadores, é, você vê, são quase folclóricos, quase, num um jeito de, assim, eles têm, são muito inconstantes, eles, a, eles, eles aparecem muito no noticiário, muito engraçado como eles aparecem no noticiário, né? Porque, assim, o Igor faz uma notícia péssima, aí num outro jogo do Paulista ele vai lá e mete gol e assistência e não sei. Então ele, <risos> são, são esses laterais que, que envolvem muito, que, como disse o André, se baseiam muito na força física, e quando tem que ter aquela técnica final para um passe, para um, uma jogada de mais inteligência, se um todo. Então, é... eles ficam muito no, 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 no spotlight de olhar e falar: puxa, olha o que esse cara. É, é, sempre, sempre se vê o que ele está fazendo, então qualquer erro é, é, é olhado com uma lupa muito grande para esses, esses laterais que atacam e defendem isso e vão e voltam, então sempre indo no jogo, né? É,
0: eu acho que vocês só estão esquecendo que para mim foi o, cara, assim, meio de longe o pior. Eu tava até que eu dou sempre uma olhada nas notas do Globo Esporte, o Globo Esporte colocou, colocar, no pessoal do Globo Esporte colocou ele e o Igor Vinicius como o pior, mas, cara, São Paulo ontem jogou com 10 mais uma vez, né? Porque nosso, nosso centroavante, camisa 9, o Pablo, cara, o Pablão, eu gostaria muito de ter o Pablo com o meu amigo. Eu gostaria que ele estivesse no nosso grupo, gravasse o podcast conosco, esse é o tipo de coisa que eu gostaria que o Pablo fizesse. Mas o Pablo, no ataque do tricolor, ele fica devendo muito. Aí eu não sei se porque o Diniz quis inventá-lo de nove, e aí a gente tem que voltar lá no passado, porque o Pablo não era nove no Atlético Paranaense, onde ele fez sucesso. Ou se simplesmente, assim, juntou a fome com a vontade de comer e o Pablo foi uma temporada só, aí o São Paulo pagou uma grana alta e teve a pressão, que até o Vitor já falou em outros programas, dessa, dessa grana altíssima que a gente tem que pagar no Pablo e de repente blum, afundou. Cara, assim, eu não vejo o Pablo ele fez gols bonitos no Paulistão, foi eleito melhor atacante do Paulistão, mas ele não passa confiança. A final do Paulista provou, contra o time um pouco mais forte, ele não passa a mínima confiança. você colocar o Pablo acho que com outro 4 de julho, terça-feira, vai explodir, vai jogar bem, vai fazer gol mas quando o nível fica igual ou o nível dos defensores sobe em relação a ele, aí esquece. Aí o Pablo vira tipo mais um dentro de campo e muitas vezes nem mais um ele vira.
2: É E só uma, e só uma nota aí que <risos> o Pablo e o Rony também nessa, nessa lista do Paulistão, de melhores Paulistão, é uma coisa meio, meio estranha, né? parece que eles não viram o Campeonato Paulistão, o Palmeiras quase nunca jogou com, com o time titular, e o Rony vai ser titular, o Pablo foi tão criticado nos últimos jogos e ganhou essa posição. Eu não sei o que, que jogo que esses caras vêm para fazer essa votação de melhor do Paulistão, eu, sinceramente.
0: Cara, eu acho que só para falar de se já passar pelo jogo, é, eu, eu sinto que às vezes essas essa seleções assim, Elas são feitas do semifinalista Para frente Aí o Bruno Mezenga entrou ali De quem não quer nada Porque o Bruno Mezenga foi meio que Foi o artilheiro, como é que o artilheiro vai ficar Fora da seleção, é basicamente isso Exatamente. E aí você vai juntando as peças Você junta um cara do Palmeiras, São Paulo que dominou O campeonato, põe um cara do Red Bull Porque o Red Bull jogou bem E aí você vê, por exemplo, Corinthians teve ninguém O Santos não teve ninguém por quê? Porque primeiro que o Souza fez a campanha trágica e, e o Corinthians também jogou muito mal, chegou na semifinal, treinou com os Barrancos e caiu. Mas você percebe que é sempre assim: você pega ali o time campeão, tira umas peças e põe o, o outro finalista e põe um, um ou outro que foi destaque pronto, acabou. Tá aí a sua seleção do campeonato. todo campeonato, quase é assim. Bom, e agora, é isso, só para antes a gente passar para a nossa próxima para os próximos comentários, só uma notícia que saiu hoje de manhã, é, o Júlio Casares, nosso, nosso presidente, deu uma entrevista para, o, para a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, com a da Folha de São Paulo, e ele afirmou o seguinte, Muricy Ramalho foi convidado a trabalhar na seleção brasileira, é, o presidente da CBF Rogério Caboclo fez uma reunião com o Muricy, convidou o Murici para voltar ao São Paulo, é, para voltar ir à seleção brasileira. É, o Murici voltou para conversar com Casares e aí na sequência o o Muricy disse que não queria sair, o Casares também não queria contar com, ele, com o Muricy de São Paulo com ele fora do São Paulo. E aí então assim o barco andou, já passaram quase três meses dessa reunião e, e o barco andou. É, então, assim, acho que é importante o Muricy continuar. É, ainda porque, cara, bem. Sim, ainda Mais bem. para a CBF, né? Mais Exato. Então, então assim, cara, é, é importante até para gente para manter o clima. O Muricy já falou para o elenco nessa semana. É, então, vamos seguindo por aí. E eu acabei pulando uma coisa aqui que eu esqueci. Na verdade, que eu anotei errado aqui na minha ordem mas faltou a nota notas dos jogadores cada um vai nota de dos nossos queridos jogadores uhum. é, né, da, da partida de ontem André então começa você com o Volpe mas agora vamos fazer mais, um pouquinho mais rápido a gente já está apertado vamos. de tempo então Isso. nota
1: do Volpe nota do Volpe melhor em campo 8,5 e meio para o Volpe vai 9, vai para eu ser um pouquinho mais otimista
2: 9 para o Volpe Vitor Bruno Alves uh, Bruno Alves eu vou dar uma nota 6 para ele ele é um coringa do time, mas é, claramente o, tem que ser o reserva de, 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 dos três que, tá, que estão na
0: frente. É, Miranda ontem foi abaixo, 5,5. André, Léo.
1: Léo fez uma partida correta. Uh, não teve tanto trabalho ali com o ponta-direita que, que se preocupou mais em marcar o Reinaldo do que em atacar. Aí no final entrou o Kaique, que é um prodígio aí do Fluminense já vendido para o Manchester City. Acho que nota 6 para o Léo fica de bom tamanho. Gaspar, Igor Vinícius.
2: Eu vou de, eu vou de cinco para ele. Acho que o, o pior em campo ah, só é, comprometeu no pênalti. Bom, Luan também partida ok. Nota seis ali para o Luan.
0: É, André, agora eu vou fazer para você já, quem, quem saiu e quem entrou. Lisieiro e o Éder que entrou no lugar dele.
1: Ah, Lisieiro também uma partida só ok. Uh, não teve tantas oportunidades de achar aquelas inversões de jogo que ele gosta, nota 6. E o Éder vou deixar sem conceito, jogou 5 minutos,
2: pouquinho mais que isso.
0: um Gaspar, quem,
2: Uns bons ataques. Eu, eu, eu achei, achei, não achei uma partida ruim, não. Achei ele, ele até bem como um ponto ali. Vou dar um 6,5 para ele.
0: Bom, Gabriel Sara e Shailon, Gabriel Sara 5, o Shailon também jogou pouquíssimo, entrou já no, no final da partida, então também sem nota para o Shailon. Aí agora para o André, para a gente começar a fechar aqui, Igor Gomes e Rojas, André.
1: Aí é, Igor Gomes, como eu já comentei, ficou abaixo, nota 5 para ele. O Rojas melhorou a produção ofensiva do São Paulo, então acho que por isso merece um 6,5, mas pecou em finalizações, o que nunca é bom.
0: Bom, e Gaspar, para você fechar aí,
2: Pablo e Luciano. É, Pablo 5,5, é, limitado, infelizmente. É, e, e o Luciano tentou fazer alguma coisa diferente, mas pouco efetivo dessa vez. Vou dar uma nota 6 para ele, é, pelo esforço também não falta para ele, então 6 acho que está é, de bom tamanho.
0: É, e vou fechando aqui com o Crespão, o Crespão também seis, assim ontem não foi muito feliz, eu acho que ele mesmo estava comemorando o título aí, então seguimos o barco aqui do Tricolor, e aí essa semana também tivemos aí uma grande novidade, agora sim mudando totalmente de assunto, tivemos uma grande novidade aí no Tricolor, finalmente o nosso sócio-torcedor está de volta. Para você que já teve algum momento sócio-torcedor, lembra lembro que sofrimento que era comprar ingressos no totalacesso.com.br. Deus me livre. Quando, é, depois até o, os últimos três anos ali do, do sócio-torcedor, você tinha um plano acima de 60 reais, ele era bem melhor na questão de comprar ingresso. No resto eu não vou discutir porque era tudo uma tranqueira, então você não ganhava nada. Eu não posso reclamar que eu ganhei ingresso para o um show do YouTube que eu pude levar o meu pai. Mas, em Sim. compensação, fui obrigado a perder um jogo do São Paulo por causa disso. Mas tudo bem. <risos> e não quiseram me devolver o valor do ingresso. Fica aí só, 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 yes. só a questão. Você ganha a promoção. Ah, mas eu comprei ingresso para o jogo. Vocês avisaram dois dias antes. Ah, mas o senhor não pode fazer nada. Bom, mas então aqui nós temos cinco planos. O vermelho, que vai custar R$14,00 por mês. O branco, que custará R$29,00 por mês. O preto, R$59,00 por mês. O tricolor, R$99,00 por mês. E o diamante, R$159,00 por mês. Só que aqui eu tenho um ponto para você. Eu, você me ouviu falar mês. Porém, entretanto, contudo, os pagamentos são semestrais ou anuais. Em são Paulo, antigamente, tinha a opção de você fazer três tipos de pagamento: que era mensal, semestral e anual. Agora, neste começo, o São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo apenas semestral e anual nesse pagamento. E aí, na média dos valores, se você pagar semestral ou anual, se você dividir por seis ou doze, dá esse valor que eu falei para vocês agora. É... Assim, dependendo de quanto você vai ao estádio, todos eles vão ter um kit de, de, de exclusivos de itens anuais. Então, você pode ganhar uma camisa, você pode ganhar uma uma Outra camiseta boné. você pode, o boné, vai ter uma carteirinha de novo. Vai ganhar um certificado, vai ganhar um copo, vai ganhar uma garrafinha, uma coisa de louco. Aí muda um pouco, obviamente. Conforme eu vou ficar aqui listando cada detalhe, o São Paulo já, o, sócio, o site do sócio torcedor do São Paulo já tem isso. Mas, é, por exemplo, do vermelho em diante, você tem 50% de ingresso de desconto no ingresso da arquibancada, pelo menos. Se você pagar o diamante, você terá... Você tem que pagar 30 centavos o ingresso. Cara, é uma coisa que eu acho perfeita, porque se você fizer a conta de quanto você vai, aqui é nós três... Agora, obviamente, eu e o Vitor não vamos tanto, mas quando estávamos em São Paulo, estávamos lá todo jogo. Então, eu prefiro pagar o mais caro e pagar só um, um valor módico pelo ingresso.
1: E esse do diamante é qualquer setor por 30 centavos. Você pode... Exatamente, que é bancar... É, a partir do preto, você tem 70% de desconto em cadeiras
0: especiais e arquibancada. E aí, quando você chega no tricolor do diamante, o tricolor dá 80% de desconto é, na cadeira terra especial e arquibancada. E aí, como a André falou, 30%, 30 centavos desculpa de, de preço de ingresso. Então, assim, se você vai muito ao Morumbi quando pudermos voltar a ir ao Morumbi, você vai... Isso é tão bom. Você consegue fazer uma boa grana assim, tipo, economizar um dinheiro, talvez, ou, ou gastar melhor o seu dinheiro pagando esse planeta de São Paulo, pagando só 30 centavos por ingresso. Que aí, e o bom disso é: não importa se o São Paulo inflaciona o ingresso. Sabemos que avançando em fases da Libertadores, se tivesse no torcida, o preço começa ali: 100 reais nas oitavas, 130 nas quartas de final, 150 na semifinal e chega numa suposta final. São Paulo já sentaria o pé, mas... Né? Então, agora o, os valores serão esses. Então, assim, veja o que você pode fazer. Se você não morar em São Paulo, você tem 50% de desconto no seu plano. Então, veja aí o que você quer fazer, qual plano cabe melhor no seu bolso, mas é uma forma legal de você ajudar o seu time, ganhar uns... Entre aspas, ganhar, mas né? está comprando uns, uns, uns kits... E no fim do dia, se você quiser ir ao Morumbi, você tem lá a chance de ter prioridade para comprar o seu ingresso.
1: Então, Fernando, posso é, tecer alguns comentários aí sobre o ST? Óbvio! É, então, eu acho importante essa questão do anual ou semestral para o fluxo de caixa. É, uma outra questão importante é que o Casares prometeu que todo o dinheiro arrecadado vai ser investido no futebol, que é a preocupação de quem assina ou só os torcedores. Ninguém está nem aí para o clube social, com toda razão, diga-se de passagem. E... Uma outra questão que eu acho legal falar é que o ST vai ter exclusividade ou acesso antecipado a notícias de contratação e escalação todo jogo. E, finalmente, agora com a FENG, o site está funcionando. né A gente, que é sócio-torcedor já há anos, sempre sofreu com essa é, morosidade eletrônica que o serviço tinha. Né? O nosso amigo Rodrigo Leite até brincava que ele tinha que brigar para pagar o sócio-torcedor de tão é, mal feito que era, mas agora eu consegui alterar meu plano em 30 segundos pelo site, Tá, tá super rápido, dinâmico, bem informativo e só nesse primeiro dia de lançamento, que foi na sexta-feira, o São Paulo já teve mais de 10 mil novos sócios então é bem importante aí, pensando também em termos administrativos, de investimento no futebol, se você ainda não é sócio torcedor, considere ser, porque parece que agora o negócio é sério e vai funcionar
0: e aí, só pontuando uma coisa para vocês, é se diz Júlio Casares, espero que seja verdade, que vamos ter um relatório semestral, pelo menos, do, de quanto está entrando e de quanto esse dinheiro está sendo investido no futebol de São Paulo. Porque esse dinheiro, como o André falou, vai ser investido somente no futebol de São Paulo. Então, se você quiser contratar um jogador, se você quiser que o Morumbi fique mais bonito, que São Paulo reforme o Morumbi, qualquer coisa, esse dinheiro do sócio-torcedor, vai pro bolso do clube de futebol, não do clube social, então se tiver uma graninha sobrando de repente se estiver empolgado para voltar no estádio tá aí uma opção para você bom, então vamos seguindo o baile aqui, eu sei que o Vitor já fechou dois pacotes de sócio-torcedor o dólar canadense tá, tá voando <risos> bom,
2: bom, bom, bom. O pessoal achando aqui que eu tô voando na grana, mas eu vou ter que comprar, um, eu vou, vou com certeza pegar um pro meu pai. Meu pai tá, tá precisando de um planinho desses aí.
0: Parece, nesse momento pareceu que o Vitor estava oferecendo um plano de saúde pro pai dele, né? Meu pai tá precisando de um planinho desses aí.
2: perdendo mas São Paulo é só, é. São Paulo já aumentou tanto a nossa saúde, pô. É um então...
0: Bom, aí agora <risos> vamos para o que importa. Terça-feira, temos muitos compromissos terça-feira. O primeiro deles, quer dizer, eles vão acontecer de forma simultânea, né? É, o São Paulo vai, vai lá para o Piauí, o André vai falar aí da última vez que fomos ao Piauí, faz muito tempo que não fomos ao Piauí, mas o São Paulo vai pegar o 4 de julho, é... ah, eu achei que o sorteio ia ser à noite de novo, eu não tinha visto o horário, então o sorteio da Libertadores é uma da tarde, e às nove, é, nove e meia da noite, porque aqui no meu computador está o horário daqui, nove e meia da noite, São Paulo e quatro de julho lá no Piauí. O tricoloro vai... Assim, eu, eu realmente não sei se seria uma boa São Paulo levar o um time misto ou vai para o Piauí, arrebenta lá no Piauí e volta e joga com o time misto no Morumbi. Porque, só para lembrar, lembrar aí, essa, essa, vamos dizer assim, entre aspas uma nova fase da Copa do Brasil. As 205 mudanças que a Copa do Brasil passou nos últimos 20 anos, essa terceira fase, São Paulo não estaria nela, porque São Paulo estaria na Libertadores. Então, você lembra o ano passado, por exemplo, São Paulo entra na Copa do Brasil só lá, em, mesmo com o calendário bagunçado, só entraria depois de julho na Copa do Brasil. E esse ano, não. Esse ano, a CBF puxou um pouquinho... Então, não existe mais aquela terceira fase para resolver quem vai para a quarta fase, que é das oitavas de final, e aí juntar com os times de Libertadores, campeão da Série B e coisas do tipo. Então, agora você tem outros tipos de jogos, né? É aquela fase 32 avos, né? basicamente, aí, tem bastante time ainda. Mas o... Então, o São Paulo vai pegar o 4 de julho, que é uma... Vamos dizer que é uma das surpresas né, do, do, dessa, Copa, dessa Copa do Brasil. Eliminou o Cuiabá. Então, o Cuiabá, time de Série A, o 4 de julho, veio aí, conseguiu eliminar o Cuiabá. Então, assim, é... André, fale para os nossos ouvintes qual foi a última vez que
1: fomos ao Piauí. Pois é, é, São Paulo foi ao Piauí seis vezes na sua história. Não, não necessariamente foi ao Piauí, mas é, enfrentou, enfrentou adversários piauienses seis vezes na história. E eu vou pensar aqui a última delas, é, que nós fomos a Teresina, ao estádio Albertão, que inclusive será o palco do jogo de terça-feira, por mais que o 4 de julho tenha sede em Piripiri, ele vai jogar na capital, num estádio um pouco maior, com mais estrutura. Uh, e essa última vez foi em 2002, né? no último programa eu também trouxe um confronto deste mesmo ano uh, é quase que um outro time vai? não necessariamente, mas era outro treinador e tinha um outro atacante histórico porque foi no, no, na primeira parte do ano né? a gente ainda era treinado pelo Nelsinho Batista antes dele ser demitido e substituído pelo Oswaldo de Oliveira e tínhamos França o glorioso Françoaldo. Souza Cena, uh, um dos maiores atacantes da história do nosso clube. Para mim, o melhor 9 pós-careca que o São Paulo já teve. E, enfim, e hoje, dançarino. Exato. Se você não conhece o Instagram dele, entra lá, porque ele é. se classifica como soccer player e dance artist. É,
2: é, uma, das, faz... uma, das, é uma das melhores coisas do mundo. O, o Instagram faz... dele é, é fenomenal. Importa faz se...
1: vídeos você maravilhosos. Pode e está sempre fazendo referência ao São Paulo ele é um São Paulino de verdade também e ele coloca todo essa, toda essa veia artística ao nosso favor também, enfim em 2002, fevereiro especificamente dia 27 de fevereiro de 2002, fomos ao Albertão e ganhamos por 5x0, naquela época a Copa do Brasil tinha essa coisa de que se você ganhasse como visitante o primeiro jogo por, uma, por dois ou mais gols de diferença, você já eliminava o confronto, a gente conseguiu fazer isso com três gols do França, um gol do Reinaldo e um gol do Kaká. E a gente chegou até a semifinal nessa competição, fomos eliminados pelo Corinthians, infelizmente, que veio a ser campeão naquela partida, naquele confronto, no mínimo, questionável contra o Brasiliense, aquela maravilha de lavagem de dinheiro, mas que quase foi campeão da Copa do Brasil. Enfim, era o futebol no início dos anos 2000, uma coisa maravilhosa, dependendo do ponto de vista. Mas enfim, esse é o último confronto nosso lá no Albertão, em Teresina, contra o Flamengo do Piauí, 5x0. Três gols do França. É, saudades de
0: França. Até aproveitei aqui um momento para dar uma olhada no Instagram dele. O último, Insta último vídeo que o França postou no Instagram, o um Re Reels. O França tá dando uma bicicleta num quarto de hotel. Só para você ver o nível do que é o Insta... Instagram de Françoaldo François... do Sena Souza.
2: Ele emenda com Mime depois, é maravilhoso. É. Assim. Françoaldo, do que, que nasceu no Maranhão, mas muito próximo de Teresina, né? Em Codó, no Maranhão. É muito...
0: Belíssima muito cidade, próximo. inclusive, Codó. Inclusive, no Maranhão, que tem a cidade de Murici também, não é? Se eu não me engano,
1: é... Vou, vou, eu, vou é, eu pro, mas bom, mas, ó, cara, só para não deixar passar, o, o Vitor tá me corrigindo aqui. É François do Senna de Souza, não Souza Senna. Eu, eu inverti aí os sobrenomes. Temos que respeitar nosso camisa nova histórico
2: e Murici estaria... é em Alagoas. Murici é no estado de Alagoas, na verdade. Ah,
1: Alagoas é,
0: não lembrava o cheiro Maranhão em Alagoas, então falei errado, mas bom, e aí a gente joga na terça. Tem o sorteio da Libertadores uma hora da tarde, o pote 1 um vem, vem forte, mas o pote 2 também é pesadíssimo da Libertadores. Para você Sim. ter uma ideia, Boca, São Paulo e River já estão no pote 2. Então, assim, do outro lado você tem Palmeiras, você tem Flamengo, você tem Atlético Mineiro. É, temos uma chance de mais de 60% de, de enfrentarmos um brasileiro. E Vitor? Que, qual que é a sua aposta, Victor? Assim, de, de primeira, qual é a sua aposta para quem vamos enfrentar? Você está mutado, então não esqueça de tirar o monte.
2: De primeira, eu, é. eu eu acredito que a gente não vai pegar um brasileiro. Eu, essa é, é um é um filme que eu tenho. Eu tô eu tô na mesma pegada que o que o Miranda aqui deu uma entrevista nessa semana que ele preferiria não pegar um brasileiro é, na primeira nessa primeira fase da, é, da, da, das fases fazes mata, né, que eu já, já, Existe a discussão que é mata-mata, não existe, é só mata, né, porque ela só morre uma vez, não existe mata-mata. É, mas o... Mas é verdade, essa discussão a gente pode levar para uma outra hora. É, eu acredito que a gente deva pegar um, um, um dos argentinos. Essa é minha é meu feeling, mas apesar das grandes chances de pegar um brasileiro.
0: Bom, aí é. só para passar os, os, os potes, de antes de você terminar... Pote 1: um, Palmeiras, Inter, Barcelona de Guayaquil, Fluminense Racing, Argentino Júnior, Flamengo e Atlético Mineiro. Esse é o pote 1. Um. Pote 2: Defensa e Justiça, Olímpia, Boca, River, São Paulo, Universidade Católica, Vélez e Cerro. Os brasileiros eram 8. O Santos está fora. Sobraram sete e seis estão no primeiro pote. E só o São Paulo ficou o segundo, mas o São Paulo, a gente sabe, optou por outros caminhos na Libertadores. E, e aí veio o grande detalhe, nós somos um dos melhores segundos. Então, se a gente pegar um outro segundo lá na frente, a gente pode decidir no Morumbi. É, e, cara, e como a Libertadores é chaveamento, confesso que não gosto, prefiro sorteio, sorteio aberto, assim, pega quem vier. Acho que a Libertadores podia pensar nisso, fazer um sorteio nas quartas de final e um sorteio para a semifinal, para, de repente, dar uma emoção diferente aí chaveamento às vezes é legal, porque você imagina o que pode acontecer, mas eu acho que às vezes trava muito a competição, às vezes se você faz um um, um sorteio assim, já dá uma... Cara, de repente, sei lá, se você tem um São Paulo e, vamos dizer assim, se tem um São Paulo e Racing ah, de novo, aí o São Paulo passa, mas é... e aí vira o um sorteio de todo mundo, de todo mundo, então de repente o São Paulo pode pegar, nas quartas, um River, por exemplo, quando você já tem um meio que o caminho feito, aí você já sabe mais ou menos quem vai estar no seu caminho até a final, lembrando que Libertadores é só um jogo na final, então
1: se formos até uma final, tem mais três jogos no Morumbi. É, será lá no centenário de Montemideu. E enfim, só falando um pouquinho sobre os próximos confrontos, eu até acredito que a gente não vá nem titular e nem ultra-reserva, como foram os últimos jogos da Libertadores, acho que vai ser um misto aí, talvez os veteranos não viajem, tipo Miranda, está falando do jogo contra o 4 de julho. Contra certo? o 4 de julho, isso, é. E aí também, para resumir essa terça-feira, é, a gente vai gravar na terça, talvez seja a última vez que a gente grave de meio de semana por algum tempo, até a Libertadores voltar, né? É, mas eu acho que a gente vai repercutir ainda mais do que o jogo esse chaveamento que a gente já vai saber na Libertadores, né? Tudo isso que o Fernando já falou, esse caminho todo que a gente vai conhecer aí na hora do almoço, terça-feira, então fiquem ligados para. A acompanhar aí o sorteio enquanto vocês se alimentam, terça-feira uma da tarde, porque é muito importante a gente já saber todo esse caminho rumo à glória eterna, como diz a Comebol é. vamos Exato. ver se a gente pega um caminho bom como foi, por exemplo, o Palmeiras em 2020 que se aproveitou bastante desse chaveamento mais favorável, por mais que eu ache difícil porque a gente está no pote 2 mas ainda bem que não fui eu que falei que estou com o feeling que a gente não vai pegar brasileiro, porque eu sou o rei das zica Se eu tivesse falado isso, já era certeza que a gente ia pegar algum brasileiro. Mas não foi o Vitor. Mas para não deixar passar, eu estou com o feeling que a gente vai reencontrar o Racing já nas oitavas. Vamos ver. Então, pra, pra,
2: eu, eu ia até falar isso também. E eu acho que é importante essa parte do, do chaveamento já saber, porque realmente, se ainda mais com essa com o fato de que nós somos os melhores segundos, se, se o próprio River ou Boca seguirem no nosso lado, onde tem muitas chances de passar, né? então a gente vai existir essa certa vantagem de decidir em casa, mas é, é, é muito especulativo ainda, vamos esperar para terça-feira para tom, tomar... É, mais... Eu acho que na Esse terça a gente vai ter de...
0: mais, um pouco mais de noção. Lembrando que a Libertadores aí só, pra... porque eu sei que essa pergunta vai aparecer em algum lugar, sim, senhoras e senhores, a Libertadores ainda tem gol fora, e aí aproveitei que é uma pesquisa rápida, somos o melhor segundo. Se fosse no sistema antigo, hoje o nosso rival de oitavas de final seria o Internacional. Internacional. Que o Inter é, seria... que eu, pelo menos, quero pegar o nosso Meu
2: carrasco do de Libertadores. Meu Deus. E é, aí, você, claro.
0: só lembrando, antigamente você cruzava o melhor primeiro com o pior segundo, o primeiro com o décimo sexto, e via fechando até o oitavo e o nono. Então, o oitavo seria o Inter, o, sete, o nono seria o São Paulo. Então, assim, como o Vitor falou, qualquer time de segundo colocado que o São Paulo pegar, caso a gente avance nas oitavas de final, o São Paulo tem vantagem de decidir no Murumbi. Bom, oh, e só... aí
1: então vamos... Não, pode falar, André,
0: não, Só para
1: não deixar passar aqui um resultado importante, em tempo real aqui na gravação, o Fortaleza acaba de virar o placar no Mineirão, com o segundo gol de Iago Pikachu. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Um. Aí um concorrente direto nosso já tropeçando. Faltam menos de cinco minutos para acabar o jogo. Vamos ver se se mantém assim. É
2: em casa, né? Queria... Em
0: casa. Exatamente, é no Mineirão. E só pontuando aí para vocês que gostam de futebol e não viram ontem, Série B já começou com os grandes já passando o sufoco. O Botafogo já, já empatou, o Vasco perdeu, o Cruzeiro também perdeu. Então, assim, será um ano interessante, por causa, principalmente por causa do calendário. Bom, agora vamos mudar um pouquinho aí, não de esporte, mas de gênero, São Paulo no Brasileirão Feminino, seguimos aí com a competição, ontem jogamos e atropelamos o Minas, 3 a 0 São Paulo aí segue na terceira posição, mas tem um jogo a mais que o Santos, o Santos ainda vai jogar, então, Santos, se o Santos empatar, não, o Santos precisaria ganhar, se empatar o São Paulo continua em terceiro, se o Santos ganhar, o Santos passa São Paulo, mas as meninas do fizeram um trabalho assim, cara, excepcional. É, os quatro primeiros são os quatro grandes de São Paulo nesse momento. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas as meninas só tem uma derrota e tem o terceiro melhor ataque da competição atrás de Corinthians e Palmeiras. Corinthians, Corinthians cara, o é um time histórico do futebol feminino. Eu acho que Quando a gente olhar daqui 20 anos, esse, esse, essa fase do futebol feminino do Corinthians vai ser talvez uma das maiores a gente poderia até comparar o que o Lyon faz na Europa, que o Lyon vinha de cinco Champions seguidas, é mais ou menos o que o Corinthians faz. E a Ferroviária tem um projeto muito forte, mas no longo prazo me preocupa a Ferroviária por questões financeiras. Os grandes estão começando a colocar dinheiro. E Então, assim, é... estamos num, num campeonato interessante, como eu sempre falo, lembrando, no feminino é turno único, ou seja, temos mais quatro jogos dessa fase, e depois nós vamos para o matamata, que aí é o matamata -mata brasileiro antigo, primeiro oitavo, segundo sétimo. Victor, diga lá.
2: Eu queria, tá aí, também, é, eu queria só adicionar também que uh, desde o último podcast nós tivemos também um empate com 2x2 dois dois com o Cruzeiro uh, em BH, uh, em Minas Gerais. Uh, o jogo de Bina, do, com o Minas Brasília foi um pouco mais fácil, é, mas eu queria dar um, um foco tem, legal para a Duda, que virou artilheira da, da, da competição. Ela está empatada com a, a do Palmeiras, com o nome dela, perdão, aqui, com a Beatriz do Palmeiras. Né? Realmente o ataque do, do, do São Paulo feminino deslanchou. É, boa chance, engraçada essa, essa tabela completamente paulista é, no, no topo aí. E ainda mais a Ferroviária logo em sétimo, se eu não me engano. Mas é Ferroviária é tem em sexta. É, então, sexta.
0: assim, tá, tá está é, tá em São Paulo, né, estado de São Paulo, contra o Sul. Porque em quinto, sétimo e oitavo, você tem Inter Grêmio e o Kinderman, que é uma parceria com a Havaí. Né? Então, são, é, você tem esse momento aí que os times estão, esses times estão começando a deitar e rolar, e, cara, assim, é, o dinheiro ainda está falando muito alto, então se você tem um projeto um pouquinho mais organizado, um projeto um pouquinho mais bem feito, principalmente financeiramente, você já consegue, você já consegue ver um destaque, por exemplo, o Napoli, que é um time novo que está disputando a Série A esse ano, o Napoli não tem nenhuma vitória, tem três pontos na competição, e, cara, e, assim, é, é um time que está fadado a demorar anos ainda para conseguir ter uma, uma estrutura legal e montar um, algo bom aí no futebol feminino, mas bonito ver, legal ver que o, o caminho está sendo feito. Exato. Bom, agora...
1: Não, diga lá, André. As duas artilheiras aí que o, que o Gaspar trouxe são duas jogadoras de seleção, né a Bia Zanerato do Palmeiras, e a Duda, do São Paulo. Vamos torcer aí por elas, que a Olimpíada está chegando, né?
0: Exato. Exato. Se tivermos Olimpíada, que eu acho que vamos ter. É, André, agora é com você. Basquete, fomos aí vice-campeões do NBB, fomos atropelados. Não, não, não vamos atropelados. Apesar do 3 a 0, que sim, é um atropelo, foi varrido pelo Flamengo nos termos do basquete, é, os dois primeiros jogos foram decididos nos últimos segundos. Então mostra que o time do São Paulo tem uma força, mas eu acho que faltou nesse momento a experiência do Flamengo e o time do Flamengo a ser Espetacular fizeram a diferença nesse, nesses dois primeiros jogos, principalmente.
1: Pois é, é na quinta-feira, infelizmente, terminou essa série que poderia ter sido mais longa, eu esperava que fosse, porque foi a primeira vez na história das finais do NBB que houve uma varrida né? um 3 a 0. Mas como o Fernando já ressaltou. Não foi tão desequilibrado assim, muito pelo contrário. Principalmente os dois primeiros jogos, né? Nas últimas postes. E eu acho que, principalmente, o final do segundo jogo, que eu expliquei ali a dinâmica no último podcast, cometemos várias decisões lamentáveis ali na, nas últimas duas postes, Tivemos várias oportunidades para ganhar o jogo e não ganhamos. Refletiu nesse terceiro jogo, que a gente já chegou mais desanimado, com 0 a 2 nas costas. Por mais que tenhamos melhorado um aspecto, sempre muito importante em jogos equilibrados de basquete, que são os rebotes, principalmente os ofensivos. É, perdemos por 93 a 85 esse terceiro jogo, não conseguimos vencer nenhum dos quatro períodos. E, Enfim, pre, é, preponderou a maior experiência, maior profundidade, maior capacidade técnica do treinador do Flamengo, em comparação ao São Paulo, que ainda assim... Mostra sinais bem claros de que chegou para competir de verdade no basquete, é apenas o segundo ano do São Paulo aí no nível de elite do basquete nacional e já chegou na final, em 2020 também estava ali brigando pelas primeiras posições antes da temporada ser suspensa por causa da pandemia, e aí a minha esperança para o próximo ano é que, quem sabe, a gente tenha uma renovação na comissão técnica, o Mortari, por mais que seja um cara histórico do nosso basquete, já está ultrapassado, infelizmente. Mas eu acho difícil ele sair, só se ele quiser né, se aposentar de vez. E, principalmente, a gente consiga um pouquinho mais de profundidade de elenco, porque se a gente perde um dos oito da rotação, a gente basicamente só tem três, quatro, no máximo, reservas que, que rotacionam, diferente do Flamengo que nenhum jogador passou de 30 minutos em quadra, por exemplo, nesse jogo 3, o que é muito importante, principalmente no, no finalzinho ali, na resistência física mesmo. A gente teve cinco jogadores que ultrapassaram os 30 minutos em quadra. Então, eu acho que se assim, a gente conseguir uns dois ou três reservas a mais que entrem de, de verdade nessa rotação, seria bastante importante. E que a gente mantenha também os nossos jogadores fundamentais, como o Lucas Mariano e o Jorginho, é, se a gente perder os principais para o Flamengo, aí a competição acaba de vez. né? Eles já sobram. Ganharam a Liga das Américas, que é o equivalente a Libertadores. Ganharam contra o Contrato Nacional. Mas a gente tem tudo para continuar competindo. Quem sabe a, ainda melhor em 2020, 2021, 2022, né? A temporada recomeça no segundo semestre deste ano já.
0: É, eu, eu acho que vai ser bem difícil o São Paulo per, assim,
1: perder esses principais jogadores.
0: Porque assim como o Flamengo, o São Paulo está investindo muito bem no basquete, né? Então, acho, acho bem complicado hoje, assim, por mais que seja interessantíssimo você jogar no time do Flamengo, isso não dá para negar no basquete, é, eu não vejo muito caminho ainda, assim, eu não vejo jogadores do São Paulo hoje trocando, porque o projeto tá bem estruturado, né? Um time com muitas muitas vezes já aconteceu no basquete, acontece no vôlei, o time chega, joga um tempo e simplesmente vai embora e, e esquece, entendeu?
1: Verdade, aí só é. fazer um paralelo com o futebol também, lembrar que quem deu início a esse projeto do basquete foi o Carlos Belmonte, né, que por mais que seja aquele conselheiro estatutário, né, que manda chuva no futebol hoje, estatutário, não é, é estritamente profissional, que nunca é tão recomendável, mas ele mostra que, que sabe o que faz, né, é, ele estruturou esse projeto do basquete e agora os primeiros passos foram bem positivos no futebol também, já trouxe um título, né. Sim. Bom, e aí só fechando aqui, o Sub-17
0: não teve outra partida ainda né, do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo aí do Sub-17 é só nos próximos dias. Por causa da pandemia o calendário do Sub-17 está um pouquinho mais, mais afastado, né? Então o próximo jogo do São Paulo estava carregando aqui, trazou alguns segundinhos aqui para eu falar. Tricolor joga dia 7 de junho contra o Atlético Goianiense lá no... lá em Goiânia. E na sequência, o. E na sequência, não, desculpa. E o São Paulo já tá se preparando para o Brasileirão Sub-20. O Alex fez essa semana um treinamento, já um jogo treino, na verdade, dia 28, esse jogo treino, São Paulo e Ponte. 3 a 1 São Paulo. O Alex foi, vamos dizer assim, foi uma... uma estreia oficial do Alex como treinador de futebol e como treinador do São Paulo Futebol Clube, porque o Alex ele chegou a fazer uns outros jogos, jogou até contra o Corinthians. O São Paulo e o Corinthians eram um amistoso, vamos dizer assim, meio da bagunça, porque o Corinthians jogou com o Sub-23, o São Paulo levou um Sub-20, depois, mas tinha alguns jogadores acima do Sub-20 por 21 anos, então virou uma foi uma, uma leve bagunça esse, esse amistoso. O Alex já vinha fazendo amistosos com outros times, mas agora, assim, o primeiro amistoso oficial, assim, jogo sério, foi lá no CT de Cotia, 3x1 São Paulo, vamos ver. Tenho, tenho boa fé que o Alex vai dar certo, e sempre lembrando que o Alex é o primeiro cara de um projeto futuro de São Paulo, que é fazer o que o Tele fez com o se transformar, ter um técnico. Caso, por exemplo, o Crespo vá embora daqui um ano, a gente não precisa correr no mercado, de repente. A gente pode trazer o Alex e colocar o Alex para dirigir o time profissional. Espero que o Crespo ainda fique mais uns dois anos, pelo menos. Bom, com isso, então, chegamos ao fim do nosso programa e agora, como vocês sabem, Victor Ziffer,
2: o homem do pensamento final, vem aí. É, então, acho que o pensamento final vem de uma declaração do Volpe, que é, ela ficou... Ele vai negar, ele vai falar que... Eu tenho, eu tenho contatos, ele disse isso mesmo, mas não foi, não foi captado numa entrevista, mas ele disse isso mesmo, ele falou assim, entre ajudar na briga e pegar o pênalti, eu prefiro pegar o pênalti. <risos>
0: E com este pensamento final terminamos a quarta edição do Tricolores Morumbi. Um grande abraço para você e terça-feira estamos de volta.
1: É nóis, valeu!